0: Olá, apaixonados por arte? Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação com uma linguagem clara, objetiva e simples, mas sem ser simplista. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje o tema é uma continuação de um story que eu publiquei lá no meu Instagram, prof. Rafael Pavlina, e que fez o maior sucesso, sendo que eu nem esperava. Pois é, muitas pessoas assistiram e comentaram e falaram coisas muito legais desses stories que eu fiz, falando sobre a formação docente, falando sobre a graduação, especialização, pós-mestrado, doutorado. E por isso eu resolvi fazer esse conteúdo aqui no podcast para ajudar um pouco mais e ser um pouco mais descritivo em uma das etapas da minha vida que foi muito importante, que é o mestrado. Lá nesse vídeo eu comentei sobre os programas de pós-graduação, né? que abrangem aí a especialização, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, que são etapas da vida acadêmica que a gente pode cumprir depois que faz uma graduação. Então se você não viu esse vídeo, esse Stories, ele tem 15 minutos mais ou menos, ele fica lá no meu Instagram, ele está salvo lá nos vídeos. Mas caso você tenha visto e quer saber um pouquinho mais, esse é o momento e esse é o lugar. Eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória acadêmica, pensando como que eu criei toda essa, essa trama que eu me envolvi sobre a educação. Mas lembrando que cada município, cada estado faz de um jeito. O que eu estou falando aqui não é uma regra, não é aplicável a todas as universidades. Cada lugar faz de um jeito. Cada momento da, da vida acadêmica também acontece de jeitos diferentes. Pensando aí né, que eu ingressei no mestrado na época do, da pandemia, então o formato da prova foi diferente. Mas eu vou descrever esse passo a passo para que juntos a gente consiga refletir sobre isso e consiga entender qual é esse papel, qual é o papel da universidade nesse seu processo de formação e como finalmente ingressar no mestrado, certo? Então pega papel e caneta, senta, pega um café, uma água, um chá, vamos conversar um pouquinho. Essa, esse podcast, esse episódio vai ser bem dialogado, eu quero contar a minha história para vocês para também fazer com que vocês sintam vontade de cumprir essa etapa da vida acadêmica escolar. Então vamos lá, vamos contar a minha trajetória. Eu comecei a graduação muito tempo depois que eu terminei o ensino médio, justamente porque eu não entendia exatamente como funcionava todas as etapas da graduação, o que era licenciatura, o que era bacharelado, eu não sabia o que os cursos faziam, como se organizavam, o que era público, o que era privado, eu não entendia nada disso. Por isso, quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiquei aí quatro anos sem fazer nada, só trabalhando. E aí, depois de um tempo, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e caí lá na universidade e acabei cursando o curso de Artes Visuais e Licenciatura. Passado mais um tempo, eu também não sabia para que caminho ir, não sabia como entrar no mestrado, não sabia o que fazer da vida e acabei optando pelas especializações. E aí eu acabei fazendo cinco, seis especializações em várias áreas diferentes. A especialização, eu já falei para vocês, ela conta como uma pós-graduação. E existem especializações de um ano, dois anos, um ano e meio, quatro anos, depende muito da especialização. Mas o vídeo, esse áudio de hoje, ó, vídeo não, né? O vídeo é lá no YouTube. Mas o áudio de hoje é para a gente falar sobre o mestrado. Então, como é que foi a minha etapa do mestrado? Eu fiz o mestrado pela primeira vez a prova na Universidade Federal do Paraná, que fica em Curitiba. Por quê? Na minha cabeça, só fazia sentido cursar o um mestrado que fosse perto da minha casa. Esse era o meu objetivo. Então, eu fiz a prova como? Eu entrei no site da universidade, busquei lá o programa de pós-graduação dessa universidade, da Universidade Federal do Paraná, e me matriculei. Foi isso. Aí, no dia agendado, eu fui fazer uma prova. Para fazer essa prova, eles já davam alguns livros e alguns autores que a gente precisava estudar antes dessa prova. No dia da prova, a gente tinha um texto base e três perguntas. Essas perguntas elas faziam menção com aqueles textos, livros e artigos que tinham sido indicados no edital, e quem passasse nessa prova faria a entrevista. Nessa prova, você precisava articular os seus conhecimentos, você precisava articular aquilo que você já sabia, aquilo que você tinha de domínio da, da, do conteúdo né, dos autores, da teoria com aquilo que foi proposto pela universidade. Esse era um mestrado em educação. Guarde essa informação porque isso vai ser importante lá na frente. E aí, eu não passei na primeira fase. Por alguns motivos específicos, né? O primeiro, obviamente, eu não estava preparado para aquela prova. Apesar de eu ter lido, estudado, eu não estava me sentindo preparado porque eu não dominava o conteúdo. A gente sabe que dentro das universidades, principalmente estaduais e federais, infelizmente, a gente também tem uma questão de indicação, de conhecimento. Ah, o fulano conhece ciclano e muitas vezes as provas já têm cartas marcadas. É antiético falar isso aqui, mas é mais antiético que se faça isso, e infelizmente isso acontece muito. E aí eu não consegui passar nessa prova, não consegui entrar nesse mestrado. Passou um tempo, larguei. E aí vem aquela frustração gigantesca de não ter passado, aquela, aquele momento que você se sente um nada, um lixo, porque eu não consegui, porque eu não fui capaz. E aí já vem um parênteses, né? Que não existe isso. Gente, passar numa prova de mestrado não prova sua capacidade, não passar também não prova que você é incapaz. Então fica tranquilo, porque são etapas, às vezes dá certo e às vezes não dá certo e tá tudo bem. Beleza? E aí, depois disso, eu fui para outro mestrado. Uma amiga minha chegou e falou, ó, oh, vai ter mestrado lá em Santa Catarina, em Floripa. Floripa fica cinco horas de Curitiba, é longe. E aí ela falou, ah, vamos, vamos fazer? E eu falei, ah, não sei, o que, como que é, o que que é? Ela falou, ah, vamos lá fazer a prova, a gente vai receber, ler o edital, ver o que que precisa, estuda para a prova e vai lá fazer a prova. Nesse momento, eu nem sabia que existia diferença entre mestrado em educação, mestrado em arte e educação. E aí, essa minha amiga foi me explicando e aí eu fui lendo os editais e entendendo. O programa de pós-graduação, ele é um programa macro que vai abranger várias áreas. Na Universidade Federal do Paraná, por exemplo, a macro área era educação. Dentro da educação, existem as linhas de pesquisa. Lá na UDESC, em Santa Catarina, o macro campo era o campo da arte. E dentro da arte existia poética, linha de pesquisa de poética, linha de pesquisa de prática pedagógica, linha de pesquisa de arte e educação. Então, dentro desse grande campo que era a arte, existiam vários tipos de linha de pesquisa. Eu tentei para arte e educação. Aí fui lá, fiz a prova. Como que foi a prova para ingressar no mestrado? Também li o edital, me inscrevi pelo site da universidade, anexei os documentos. E tive que ir até lá na UDESC num domingo para fazer essa prova. A prova funcionou como? Eles deram três livros para a gente estudar e a prova tinha três perguntas. A primeira pergunta era de um livro, a segunda pergunta era do segundo livro e a terceira pergunta era para relacionar tanto os três livros quanto a minha pesquisa. Nesse momento você já tem que ter um projeto de pesquisa. Que é assim, ó. o que, que eu quero pesquisar? Eu quero entrar no mestrado para estudar o quê? E é óbvio que a escolha do teu objeto, do teu projeto, tem que ter a ver com você, com a tua pesquisa. Tem que ter a ver com aquilo que você planeja para a vida. Isso é muito importante, por quê? Depois que você ingressa no mestrado, as coisas mudam bastante. Mas, quanto menos você dedicar, quanto, quanto mais você já souber o objeto, quanto mais você saber para onde você quer pesquisar, mais fácil vai ficando depois. E aí eu fui lá e fiz essa prova. Fiz a prova e passei, passei numa colocação muito boa. Fiz essa relação, então, com os livros que foram dados, as perguntas elas são abertas. Vou dar um exemplo bem bobo, não foi isso a pergunta lá do dia, mas era mais ou menos dessa forma. Ah, se acontece tal coisa dentro da escola, a partir do autor tal e a partir da sua prática, como você resolveria essa situação? E aí? Esse, esses autores que eu li, esse, essas pesquisas que eu embasei, vão responder essa pergunta. O que, que a banca que avalia essa prova quer saber? Primeiro, ela quer saber se você sabe escrever. Saber no sentido literal mesmo, se você conhece a norma da, a norma, as normas gráficas brasileiras, se você conhece a norma culta brasileira, se você sabe fazer concordância, se você tem responsabilidade na escrita, tudo isso. Então, quando você vai para a prova, você tem que ter esse domínio da língua portuguesa, primeira coisa. Segundo, eles querem avaliar se você tem a capacidade de diálogo entre os autores, porque uma dissertação do mestrado, que é aquele projeto final, que é aquele resultado do mestrado, ela vai trazer vários autores e várias teorias que precisam ser é, que precisam conversar de alguma forma. Pensando nisso, a gente vai para a próxima etapa. Passei nessa fase? Passei. O que, que acontece a seguir? E aí eu vim para casa, alguns meses depois, algumas semanas, saiu o resultado da Udesc e eu fui aprovado, e aí eu fui fazer a entrevista. A entrevista, ela, todo mundo diz que ela é uma parte mais formal do negócio, só para conhecer o aluno, porque quem passa na prova automaticamente já passou na entrevista, mas não é bem assim. A entrevista serve para que o, o orientador, para que a pessoa da universidade... Entendo como é o seu trabalho, como é o seu dia a dia, quem são os autores que você utiliza. Por exemplo, nessa pesquisa que eu entrei lá na UDESC, eu precisei mostrar o meu projeto. Então, entre a prova e a entrevista, eu entreguei o meu projeto. E aí, a pessoa que ia me orientar, a professora que ia me orientar, que eu admirava muito, ela falou, olha, eu até orientaria, orientaria você, porém, eu não quero que você use tal e tal autor. Porque a linha de pesquisa, a linha de pensamento desses autores era diferente da linha de pesquisa dela. Então, eu precisei adaptar o meu projeto, tirar esses autores, reformular. E na entrevista, a professora falou: E aí, você tem disponibilidade para mudar esse seu projeto? Você tem disponibilidade para tirar? Você tem pré-disposição para tirar esse autor, né? Desses autores aí do seu trabalho? E, obviamente, quando você está com muita vontade de entrar no mestrado, obviamente, eu tirei eles. a entrevista, elas perguntaram sobre disponibilidade, o que, que eu fazia da vida, como que era o meu trabalho, como que eu ia conciliar o meu trabalho com o mestrado, é, qual era a minha disponibilidade de viagens, quais, era a, quais são as minhas intenções profissionais, as intenções com o mestrado. Tudo isso na entrevista. Beleza, mais um tempo depois, passou, saiu o edital, entrei no mestrado, e aí é só começar as aulas. O mestrado, normalmente, tá? isso não é uma regra, ele dura dois anos. O primeiro ano são as disciplinas entre eletivas e obrigatórias, ou seja, cada linha de pesquisa tem as disciplinas que são obrigatórias da própria linha. Por exemplo, eu fiz o mestrado em arte. Eu tinha uma, uma disciplina de poética, que eu era obrigado a fazer. Eu tinha uma disciplina de políticas públicas que eu era obrigado a fazer e tinha uma disciplina sobre arte e educação, história da arte e educação que eu era obrigado a fazer então essas disciplinas eram obrigatórias e as eletivas são aquelas que a universidade oferece e você vai escolher quais você quer, só que tudo isso a escolha da disciplina a escolha das eletivas, das obrigatórias tudo isso depende da conversa com o seu orientador você não decide nada quem decide é você e o orientador os dois juntos, né? Então, isso é bem importante. E aí, comecei a fazer, só que eu estava 40 horas em sala de aula, era super puxado para mim, e eu tinha que viajar. Então, veja como é que funcionava. Eu dava aula segunda de manhã, de tarde, de noite, na Universidade Estadual do Paraná, viajava a madrugada toda, fazia as disciplinas terça, quarta, é, terça manhã, tarde, noite, quarta, manhã, tarde, noite, e na quarta-feira de madrugada, viajava a madrugada toda para quinta-feira de manhã estar em sala aqui em Curitiba. Esse foi um processo muito difícil. Nesse momento, as disciplinas eram presenciais, então eu precisava estar na universidade duas vezes por semana, presencialmente. E também tem uma questão, que cada orientador tem um grupo de pesquisa, dele ou um grupo que ele participa. E quem faz o mestrado precisa participar desse grupo de pesquisa. Nesse meu grupo de pesquisa, que acontecia nas quartas-feiras à noite, eram leituras de livros, textos e autores dessa, dessa mesma linha de pensamento que falavam sobre aquele conteúdo e que a gente ia relacionar essas pesquisas, esses textos com as nossas dissertações. O projeto ele é bem importante, porque pelo projeto você vai ser escolhido ou não para o ingresso. Só que eu sempre falo que o projeto ele é só para mostrar para a universidade que você quer aquilo. Porque o projeto ele vai se mudar infinitamente até você terminar o teu mestrado, porque o orientador ele vai te dando as direções, como a gente fala, orienta, então ele vai orientar você, mudar o objetivo, mudar o projeto. Rafael, como que eu faço um projeto de mestrado? Da onde que eu parto para fazer um projeto de mestrado? O próprio edital do mestrado vai estar tá escrito como você faz, da onde você parte, como que você começa... Então tem os modelinhos. Quando eles abrem o edital para o mestrado, eles também trazem os modelinhos lá que você pode seguir. Certo? E aí, por problemas financeiros, né? Porque apesar de ser uma universidade estadual, era gratuita, só por esse fato. É... Mas eu gastava com passagem, com estadia, com alimentação, e foi um caos. Eu cursei esse mestrado durante alguns meses, quase fechei um semestre, mas não deu mais para mim, eu precisei largar. Eu pedi para minha orientadora para que eu trancasse esse mestrado, mas ela não foi favorável a isso, ela não quis que eu fizesse isso, e aí falou, se você não quiser, você desiste. E aí eu acabei desistindo. Rafael, existe bolsa para mestrado? Existe. Mas um dos primeiros critérios para você ganhar a bolsa é você não ter vínculo empregatício com nenhuma empresa. Como eu trabalhava, eu não podia ter acesso à bolsa, e a bolsa ela é um valor Aí depende muito do período que você está escutando. Hoje em dia, ela já. Na época, nessa época desse mestrado, era 1.200, 1.500, eu não me lembro. Não pagavam todas as minhas despesas. Pensando que eu ia morar em Santa Catarina, né? Que eu ia ter que morar em Florianópolis, pagar aluguel e tudo. Não, não dava. Esse dinheiro não dava conta, porque eu ainda teria as minhas contas da minha vida em Curitiba. Então, esse valor não dava conta. Para você ganhar bolsa, também é através de edital. Você tem que se inscrever, né? Num. Num edital da própria universidade, não ter vínculo, e a partir disso você pode concorrer à bolsa. Todos os alunos podem concorrer? Sim, desde que não tenha um vínculo. Ah, qualquer aluno pode se inscrever? Se não tiver vínculo, sim. Todos os alunos são selecionados? Não, porque o número de bolsas é limitado e normalmente o número de bolsas é muito menor do que o número de estudantes. Você não paga a mensalidade e ainda ganha um dinheiro, só que para isso acontecer você tem que estar de acordo com o edital, certo? E aí passou mais um tempo, desisti, fiquei frustrado novamente, fiquei triste pra caramba porque não consegui. Passou um tempo e aí eu falei, quer saber? Vou meter a cara para fazer um mestrado numa universidade privada. Isso foi durante a pandemia. E aí eu escrevi um projeto. Como nós estávamos na pandemia, a universidade alterou o formato de ingresso. E aí fizeram o quê? Eles optaram por não fazer uma prova e receber direto os projetos e analisar os projetos antes. Então, essa, esse mestrado que eu entrei, eu não entrei por uma prova, eu entrei só pelo, pelo projeto. O projeto também, você vai colocar lá o objetivos, vai colocar o problema de pesquisa, a linha de pesquisa. Só que esse eu fui fazer em educação, que eu achava que estava muito longe daquilo que eu queria pesquisar. Só que dentro do mestrado em educação, eu consegui pegar uma linha de pesquisa, que é a prática pedagógica, e ainda assim estudar a arte, o ensino da arte, a arte e educação. Então, eu estou dentro do mestrado né, de, em educação, porém, eu estou na linha de pesquisa de práticas pedagógicas, poderia estar em políticas, mas estou em práticas pedagógicas, e dentro das práticas pedagógicas, o meu tema, o meu objeto de pesquisa é a, o ensino de arte. Vejam. Então, aqui tudo isso é em conversas com orientadores, é em conversa com os professores. Os professores vão te ajudando nesse processo depois que você entra no mestrado. Então, eu entreguei o meu projeto nas normas como eles queriam, eles leram e marcaram a entrevista direto. Na entrevista, eu mostrei muito domínio, porque eu domino muito o ensino de arte, eu domino muito a formação de professores. E aí, no dia da entrevista, eu estava muito seguro e passei na entrevista. Depois de passar na entrevista, eu fiquei lá fazendo as disciplinas, eu fui fazer a matrícula. Entrei no mestrado, então, fiz um ano de disciplinas. Quais foram as minhas disciplinas? É, prática pedagógica, educação especial e inclusiva, filosofia. Eu fui fazendo as pesquisas obrigatórias lá, né? as disciplinas obrigatórias, durante um ano. Durante esse um ano eu também já fui fazendo a pesquisa, né? o grupo de pesquisa do meu orientador. E também a gente já vai mexendo no projeto. A dissertação mesmo a gente escreve no segundo semestre, no terceiro semestre e no quarto semestre da, da, do tempo que você está dentro da, do mestrado, tá? Então, fiz as disciplinas obrigatórias, cumpri os meus créditos. Rafael, o que é cumprir crédito? Quando você entra na universidade, você tem uma carga de créditos para cumprir. E cada disciplina vale uma quantidade de créditos. Vamos supor que eu precisasse cumprir 12 créditos. Cada disciplina tem três créditos. No total, eu precisava fazer quatro disciplinas. Então, eu faria três disciplinas que eram obrigatórias, mais uma eletiva. Isso vai variar de programa para programa. Onde você descobre tudo isso? Depois que você se matricula e aparece lá no edital que vai aparecer lá é, no site da universidade. Beleza? Mas não se preocupe com essa parte, porque essa parte já é uma parte mais avançada. Isso é depois que você já entrou. Daí, quando você vai pesquisando, o teu orientador vai te dando as dicas, vai te dando leituras, vai fazendo fichamento de livros. Esse primeiro ano é um verdadeiro caos, porque além de você fazer a sua dissertação, além de você ter que dar conta do seu projeto, você tem que dar conta das disciplinas e do grupo de pesquisa. É muita leitura, sério. Isso eu não estou falando para te desestimular, mas eu estou falando para você se preparar, porque a quantidade de leitura que você tem que fazer no mestrado é muito grande. Mas, gente, dá para fazer. Eu fiz, eu consegui, trabalhando muito, fazendo leitura à noite, no ônibus, quando viajava, estava no avião e estava fazendo leitura. Era um caos, a minha vida era um caos. Eu vivia com livro e papel por todos os lugares, deixei de ir para festas, deixei de frequentar lugares por, por causa da do mestrado, mas valeu a pena porque passou um ano muito rápido então eu me livrei já dessas partes mais teóricas depois que passou esse um ano a gente vai para é, o período que você vai se dedicar só a sua dissertação e vai se dedicar ao grupo de pesquisa então você já não tem mais disciplinas é por isso que o segundo ano do mestrado é mais tranquilo daí nesse segundo ano você tem que se dedicar ali a escrever a sua dissertação e a participar dos seminários e dos eventos Durante as disciplinas, você também vai publicar artigos de acordo com a orientação ali da universidade, dos professores. Mas todas essas etapas são mais lá para frente, não precisa se incomodar com isso agora. Você tem que se preparar e saber. Você vai precisar estudar e ler muito. E essas leituras elas têm que ser qualificadas. Você já tem que ter na cabeça... Que tudo que você está lendo hoje pode ser que seja útil lá no teu mestrado, lá na tua dissertação. Então já vai lendo, já vai anotando, fazendo fichamento, vai escrevendo, porque isso vai ser útil para você, certo? E aí, quando você está na reta final, na boca de terminar, você vai fazer a qualificação. O que é a qualificação? É o teu projeto, a tua dissertação quase pronta. Você entrega a dissertação já bem redondinha, numa apresentação ali de 20 minutos, dependendo da... da do, da faculdade, você vai fazer ali uns 20 minutos de uma apresentação e entregar o teu projeto. E aí os professores convidados e os professores da casa, da universidade, vão te ajudar, vão te orientar o que, que você precisa melhorar, o que, que você precisa mudar para o seu projeto ficar redondo. Depois disso você vai qualificar, essa é a qualificação, depois disso você vai defender. O que, que é defender? É aquela apresentação final onde você vai apresentar e depois que você apresenta, você conclui o seu mestrado. Dá para reprovar no mestrado? Até dá, se você desistir, se você não levar a sério. Ou se o teu projeto, a tua dissertação fica muito ruim. Mas é difícil que alguém passe na qualificação e depois não passe na defesa. Porque a qualificação é a parte mais radical. A qualificação é como se fosse o fio da navalha. Onde ele dá uma... onde a, Essa qualificação é onde você tem o filtro de quem... Vai para frente quem não vai mesmo. Então, é difícil que alguém passe ali na qualificação, mas depois lá na frente sofra mais. Eu acho que isso não é é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, mas é quase impossível. Certo? É isso. Basicamente é isso. Quais dicas eu dou para você que quer fazer o um mestrado? Em algumas etapas. Eu acho que a primeira coisa é tenha, tenha na tua cabeça claro o que, que você quer. Por que você escolheu fazer o um mestrado? Professores, quem faz mestrado é quem vai seguir a vida acadêmica? Não necessariamente. O professor da educação básica também pode fazer mestrado e é bom que faça, porque é a sua própria prática. Mas a gente sabe que, infelizmente, é, o reconhecimento financeiro para um professor da educação básica que tem mestrado não vale muito a pena. Então, a maioria das pessoas que faz mestrado é porque está fazendo mestrado buscando essa vida acadêmica. Com o mestrado, você pode dar aula na graduação, na universidade, na pós-graduação, se você tem mestrado. Então, com isso, você consegue alcançar alguns voos aí, consegue ir para alguns lugares. Outra dica, veja qual é a linha de pesquisa e quais são os programas de pós-graduação que te interessam. Eu fui ou para a educação ou para a arte. Eu não ia fazer, eu não ia procurar uma pós-graduação lá de ciências humanas, eu não ia procurar é, de ciências biológicas, eu não posso procurar uma disciplina, lá um programa de pós-graduação que não tenha nada a ver com aquilo que eu mesmo com aquilo que eu sonho. Depois disso, uma, uma sugestão é que você faça o teu projeto e compartilhe com alguém. É super importante que mais alguém leia a, o seu projeto, porque muitas vezes a gente lê o projeto e fala assim, nossa, tá incrível. E quando você dá para outra pessoa, você fala assim, não, não estava tão incrível, né? Talvez outra pessoa te dê uma luz aí que precisa melhorar bastante. Então, é isso. Outra dica, converse com pessoas da área, né? Converse com pessoas que já fizeram o mestrado. A gente sabe que muitas vezes a gente não quer fazer, não tem, não tem coragem de fazer alguma coisa porque dá medo de dar esse primeiro passo. Mas o, o podcast de hoje é justamente para te encorajar e dar esse passo porque se a gente fica esperando hora certa, a gente fica esperando o momento certo, aí infelizmente demora muito e a gente acaba perdendo. Gente, outra coisa importante, eu comecei na Udesc, que era uma universidade pública, então não tinha o gasto é, da mensalidade, mas tinha o gasto da viagem e tal. Agora eu estou numa universidade privada, só que a mensalidade do mestrado é uma mensalidade super alta. Aí, nos dias de hoje, o valor que eu pago é R$ 2.000 por mês. Existe programa de financiamento, como tem o FIES da graduação, existem nas universidades também programas para você pagar metade do mestrado enquanto está cursando e outra metade depois. Porém, a gente sabe que nem sempre todo mundo tem essa grana, então tem que esperar uma oportunidade de fazer o mestrado quando está na universidade pública. Só que o problema é que as universidades públicas, as aulas costumam ser durante o dia, sei lá, quinta e sexta, por exemplo, que eram quando eram as minhas aulas. Então, como que você trabalha e tem a quinta e a sexta o dia todo livre para fazer? Então, é um processo, é um período muito difícil. Quem é concursado, às vezes, tem uma licença para tirar, mas quem trabalha na iniciativa privada, como é o meu caso, é muito difícil. É uma correria, cumprir carga horária, é, dar conta do serviço, então são vários atravessadores. Enfim, não quero falar isso para te desencorajar, mas para que você saiba quais são os, as dificuldades para que aí você consiga vencer. Então é isso. A próxima dica é olhe os sites e os editais das universidades. Muita gente fala, ah, mas o edital é confuso, o edital é difícil. Cada vez que você lê um edital, você vai se tornar um leitor melhor para editais, porque o edital ele é um documento duro, ele é um documento... É para todo mundo, então ele tem que ser duro. Então, para você compreender, você tem que fazer um jogo de cintura, você tem que qualificar a tua leitura, você tem que se acostumar a ler os editais. Porque os editais vão trazer, literalmente, todas as informações necessárias. Cabe você ler, reconhecer e saber o que fazer com essas é, informações que trazem lá no edital. Leia os editais, entre no sites das universidades e também entre em grupos que estejam falando sobre isso. Então, ah, a gente vai ter, eu vou fazer aqui no, no canal, vou fazer no Instagram, não sei aonde ainda, um grupo para falar sobre arte de educação. Pesquise grupos que falam sobre pós-graduação, porque isso é importante, ter pares, ter pessoas que também estão no mesmo barco que você, ajuda muito. Eu tenho duas colegas do mestrado que me ajudam muito na minha trajetória. Por quê? Porque elas estão nessa etapa junto comigo, então tudo que eu passo, elas estão passando também. Então, é mais fácil que a gente... É, Tenha um parceiro ali para a hora da dificuldade, um parceiro para a luta do dia a dia, porque isso não vai fazer com que você tenha vontade de desistir. Enfim, acho que essas são as dicas. Se vocês têm alguma pergunta específica sobre mestrado, querem saber alguma coisa que eu ainda não falei, então aproveita me escreve lá pelo Instagram, prof. Rafael Pavlina, Tem o meu site também, rafaelpavlina.com, onde eu trago algumas informações. Tem lá o canal do YouTube para falar de arte e educação, onde eu trago esses conceitos todos. É importante você compartilhar isso aqui com quem está quem na dúvida. O mestrado é para as pessoas, a graduação é, é para todo mundo. A gente precisa é, divulgar, a gente precisa popularizar essas informações, porque o mundo acadêmico ele é muito cruel. Né? A gente vive numa sociedade que é, tem muito esse conceito né, de sobressair, de ser melhor do que o outro. Então, a gente tem que compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas tenham a oportunidade de chegar onde elas querem. Beleza? Então, era isso que eu queria falar. Por hoje é isso. Se tiver dúvidas, me inscrevam. Até breve. Tchau.